0: Opa! Esse é o InsiderCast. Eu sou Fábio Oliveira e hoje vamos falar sobre um tema super importante. Liderança feminina. Um estudo abrangente bastante detalhado, feita pela consultoria Canta, mostra que só 41% dos brasileiros se sentem confortáveis com uma mulher como líder de uma grande empresa. Esse estudo ele foi conduzido por 11 países. E o resultado, olha só, coloca o Brasil na posição intermediária do grupo, que é liderado pelo Canadá que é os mais confortáveis, com 62%, e fechado pela Rússia, com 11%. Antes mesmo de tentar entender esses números, a conclusão aqui é outra. Ao perguntar onde a liderança de uma mulher é melhor aceita para quem está confortável com a ideia, a resposta aponta para setores que são tradicionalmente femininos, como educação, moda, beleza, saúde e bem-estar. Já no mundo da indústria, da tecnologia, dos bancos... Não, as pessoas só enxergam homens nos cargos de liderança dessas empresas. E para bater esse papo sobre liderança feminina mais inclusiva, eu trago aqui a Alessandra Gomes de Souza. Ela é rede de Comunicação da Mercedes-Benz do Brasil para o segmento de automóveis e vans. Alessandra, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Olá, Fábio. Obrigada pela oportunidade de conversar com você, com os insiders. É realmente um tema muito importante que a gente vai, com certeza, trazer aqui alguns elementos que pelo menos vai fazer as pessoas, os homens também e as mulheres, refletirem um pouco sobre a importância da liderança feminina.
0: Alessandra, a gente vai esquentar aqui os motores do, dessa nave chamada Insidercast. Estou sem hoje meus dois colegas, o Cleito e a Bárbara, que estão, acho que em Cancún ou estão em Aspen, eu não sei. Eles sumiram aqui da, da programação, <risos> mas logo, logo eles voltam aqui. Vamos começar com a primeira pergunta, para a gente entender um pouco do conceito de mulheres no cargo de liderança. Pelo que você tem visto nas empresas, Alessandra, você que tem muitos contatos com outras líderes femininas, como que está o universo hoje de mulheres no cargos de liderança nas grandes empresas como a empresa que você trabalha?
1: Bom, Fábio, eu vou falar primeiro pela Daimler, pela Mercedes-Benz, que é onde eu trabalho já há 25 anos. Tenho essa trajetória já passando por várias áreas, as áreas de vendas, marketing e estou há seis anos como responsável aí da parte de comunicação para Mercedes-Benz, cars e vans. E o que a gente vê dentro do grupo Daimler é que desde 2006 a empresa decidiu aumentar, ou seja, expandir cargos de liderança, de gestão para as mulheres. Então, se a gente falar que há 14 anos atrás, né, completados aí no metade do ano, quase 15, a Mercedes ela já pensava nesse aspecto. E a diversidade ela é muito importante. Então, trazer voz para gestões diferentes, olhares diferentes do mesmo negócio. O que a gente vem acompanhado é que várias mulheres e aí colegas de alguns uh, institutos, que eu também participo, né, algumas pesquisas que também são realizadas no Brasil, traz que esse número vem crescendo ano a ano. Ainda um pouco tímido, mas está crescendo. Acho que esse é o dado mais relevante para a gente avaliar aqui.
0: Olha só, Alessandra, eu trouxe aqui um estudo da ONU, uma previsão da ONU que ela tem uma meta de até 2030, 50% dos quadros de mulheres que elas estejam no cargo de liderança. Você acredita que um ambiente corporativo mais diverso e inclusivo é mais eficiente para as empresas?
1: Sem dúvida, ele acaba contribuindo para um novo olhar e ele acaba sendo também colaborativo. né? Imagina só uma, uma, um time que todo mundo pensa igual, a gente não vai sair muito do lugar. Então, quando a gente fala em diversidade, não é só diversidade, né? se é gênero, raça, se é PCD, enfim, e sim um, um novo olhar para o mesmo negócio. E o que eu acho importante destacar que a gente também tem um grande desafio, e aí por estar no setor automotivo, isso a gente vê com um forte impacto, diferente em algumas áreas, como você mesmo mencionou. Consumo, varejo, moda, beleza, já tem mais mulheres atuando. Mas, como eu sou da área de comunicação, a gente vê um perfil mais feminino nessa área também. Então, o que eu acho que a gente pode tirar desse grande balanço é que precisamos ter mais sinergias entre homens e mulheres, trazer os homens para esse papo também inclusivo, porque eles participam de alguma forma, né? Pelas mães, professoras, irmãs, filhas, as mulheres, namoradas, amigas. Então é importante que esse homem também esteja nesse jogo, com uma clareza da informação e não simplesmente com alguma coisa já, assim, pensando num tabu ou qualquer coisa nesse nível.
0: Alessandra, você vem de uma indústria que é tradicionalmente mais masculina que é a indústria automobilística. Quais os desafios de você liderar essas equipes nessa indústria que é mais masculina? E quais as dicas que você daria para uma mulher num cargo de gestão ser mais bem sucedida na gestão da sua equipe?
1: Fábio, o que me motiva sempre? Para qualquer área que eu vou. Sendo ela vendas ou parte de marketing que eu já atuei e agora, né, dentro de imprensa, eu tenho uma visão muito mais sistêmica do negócio porque eu estou muito mais é, em contato com as áreas de vans ou as áreas de automóveis da empresa. Então, a gente tem uma visão do todo. Isso vai amplificando a nossa visão de mundo também. Então, o que eu falo, que o que me motiva como sonho, e acredito que seja uma, um motivador para você que está ouvindo aí esse podcast também, é a parte de determinação e paixão. Acho que tendo esses dois elementos, você sendo homem ou mulher, não importa, tendo esse brilho no olhar, realmente correr atrás do seu sonho é o que mais importa. O desafio sempre foi, claro, né? às vezes você concorre com colegas é, homens para determinados cargos, às vezes você passa, ou por habilidade, ou mesmo porque naquele momento, naquele contexto, você não foi escolhida, isso é fato, isso pode acontecer com qualquer pessoa, independente do gênero, mas o que eu acho sempre muito importante é a troca. Eu tive, ao longo da minha carreira, muitos líderes inspiradores. E aí você pode pensar, poxa, só um diretor ou um presidente pode ser inspirador? Não, às vezes um colega que está do lado, ele te provoca, ele te traz uma nova forma de pensar e te desafia. E acaba sendo realmente alguém que você fala, poxa vida, por que eu não pensei nesse momento? Então os desafios, se eu puder resumir, é manter uma comunicação muito forte, né? a comunicação sempre foi muito importante, agora, então, nesse momento de pandemia, trazer clareza para as conversas e perguntar. Né? Eu vejo que a maioria das pessoas, e como também lidero equipe já há algum tempo, ficam intimidadas com a pergunta. Pessoal, perguntem, conversem, é, peçam feedback, porque o feedback ele não é só para as coisas negativas, mas para as coisas positivas também. E acho que uma última recomendação é concentre-se no que você é bom. É, na maioria das vezes, a gente sempre pensa no que a gente é negativo. Ah, eu preciso desenvolver tal coisa. Ah, essa habilidade eu não tenho, preciso estudar um novo idioma. Mas, às vezes, você tem, eu mesmo, né, tem características tão importantes, por que eu não valorizo mais isso? E aí, coloco na minha planilha ali do lado, coisas que realmente eu preciso desenvolver.
0: Alessandra, o que você falou agora, por último, foi muito em linha com a última entrevistada que nós tivemos, que é a Suzana Arbex, que ela é especialista em branding pessoal. E ela falou exatamente isso, as pessoas geralmente procuram muito mais melhorar as suas fragilidades do que aprimorar os seus pontos fortes. Ela falou que isso acontece com todos os mais altos executivos, assim, presidentes de empresas, diretores, ela falou que é muito comum isso acontecer, você está coberta de razão e vai muito em linha do que ela falou na última entrevista, até convido os insiders para ouvir esse episódio que ficou bem legal também com a Suzana Arbex. Agora, quero matar uma curiosidade com você sobre o universo da comunicação corporativa na indústria automobilística. Até puxei aqui um dado muito interessante e acho que os homens precisam saber dessa. E eu fiquei espantado: assim, 85% dos veículos comercializados, quem decide a compra é a mulher. E as mulheres já representam 58% dos compradores de carros. Tá vendo? Por isso que na indústria automobilística tem que olhar para o universo feminino, porque é a mulher que está decidindo a compra do veículo. E como que é feita essa comunicação? Dentro de uma multinacional alemã, uma multinacional que, que vende veículos, vende vans, vende até automóveis de maior porte, né, ônibus. Como que funciona a comunicação numa indústria como essa? Como que você se conecta com os diferentes stakeholders, as partes interessadas durante o processo?
1: Bom, eu sou da área de comunicação, trabalho mais com o meu público que são os jornalistas. Mas, como eu comentei, eu tenho muito contato com os times de marketing, vendas aí das operações de automóveis e vans. E o que a gente vê é esse crescimento e engajamento também nas mídias sociais. Então, é um ponto muito importante. A mulher, ela tem muita influência, né? ela acaba ali é, decidindo a compra muitas vezes, não só no setor automotivo, mas em outros setores também. E o que a gente vem percebendo ao longo dos últimos dez anos é uma grande quantidade de mulheres interessadas em tecnologia, inovação e conectividade, que são temas muito atuais. Então, mulheres fazendo mais cursos de engenharia, tecnólogas, é, voltadas para tecnologia e inovação. Então, não é só o aspecto da influência de compra, mas também da formação dessas mulheres. E tem um dado importante, Fábio, para ilustrar também dentro do universo da Mercedes. A Mercedes, há cinco anos atrás, construiu uma plataforma que chama X-Mercedes. O X é de ela em inglês. Essa plataforma X-Mercedes foi justamente criada para engajar as mulheres, trazer temas e inspirar as mulheres com uma conexão com mais de 70 países. Então, aqui no Brasil, a gente começou a divulgar isso com mais frequência, porque a gente tem aí dentro da plataforma de mídias sociais trazer esse tema importante. E o que eu acho mais interessante é que acaba sendo uma comunidade para troca de experiências. Então, essa mulher que tem um carro Mercedes, ela pode tirar uma foto e postar com hashtag XMercedes. Ela vê o que há uma mulher de outra parte do mundo, né? por exemplo, na Romênia, como que ela utiliza esse carro, qual que é o perfil de carro de mulher que está comprando um produto da marca. É, mesmo as mulheres que possuem vans as mulheres empreendedoras, hoje metade das empreendedoras aí do segmento de vans, sprinter, são mulheres que tiraram aí nesse momento de pandemia as suas lojas físicas para as lojas itinerantes, lojas rodantes, né? estão rodando aí pelas ruas mesmo. Então é muito interessante esse aspecto da influência e que a empresa teve essa visão para olhar nesse grupo e começar a trabalhar essa plataforma de engajamento feminino.
0: Nossa, muito bacana. E eu queria até... Puxar um outro assunto agora, você falou um pouco da pandemia, desses desafios que as mulheres passaram a atuar com vans itinerantes. E bem lembrado que o caso da pandemia, o quanto a comunicação, a gente até falava aqui dos bastidores com você aqui no InsiderCast, sobre essa questão da pandemia, o quanto a comunicação ganhou relevância nas empresas durante esse período desafiador. Por que na sua opinião, se comunicar de forma estratégica, se posicionar, levar o propósito da empresa para fora da empresa é tão importante para uma marca principalmente num período desse tão desafiador.
1: Eu até comentei é, numa entrevista que dei o ano passado que a pandemia ela não vem com manual. Então, toda crise, normalmente as empresas têm um manual a seguir, né, os primeiros passos. Claro que cada crise é diferente, mas essa é uma crise em saúde. Então, a primeira coisa foi justamente preservar a vida né, dos colaboradores, entender qual seria esse novo cenário, como que ia funcionar o home office com a família toda em casa. Então, foi um desafio que nós gestores, com os times, no dia a dia, uma conexão que cai, você tem que voltar. A habilidade de comunicação exigiu muito mais foco e diferente quando a gente está presencial. né? O corpo fala, te dá elementos ali para o entendimento se a fala não foi tão clara. E agora, na pandemia, acho que foi... Algo que despertou nas pessoas a importância de ter clareza, de ter uma linguagem simples, não ir atrás de palavras tão rebuscadas, mas sim de fácil entendimento. E como empresa, o público exigiu da gente muita transparência também, um posicionamento claro frente a esse mundo de pandemia, o é, um engajamento da marca com comunidades, é, os colaboradores querendo participar mais ativamente da sua comunidade, ajudando localmente, entendendo o que, que precisava ser feito naquele momento, né, com alimentação ou com uma ajuda, transporte para os hospitais. Nós mesmos tivemos assim, muito engajamento de oferecer automóveis da frota, veículos, é, mesmo as carretas itinerantes de saúde. Né? Então, foram várias ações que aconteceram, porque o público também cobrou isso, não só nós, a indústria automotiva, mas frente a, a isso que a gente está vivendo, né, essa segunda onda fortemente, a gente tinha esperança disso passar rápido, mas hashtag vem vacina com toda a força, né? mas o importante é que essa comunicação ela exigiu da gente também muito mais agilidade, e às vezes a gente fica sempre atrás de... Ter a coisa perfeita. Ah, não, isso não está perfeito, então não vamos lançar agora, vamos guardar. Ah, tinha várias ações de digitalização para colocar em prática. Ah, não, vamos esperar. Esse software ainda não está mais, não tá tão legal, vamos aguardar. E a pandemia falou: cara, você faz agora ver as coisas acontecendo e até o público pode engajar com você e falar: essa solução é positiva. Ou, puxa, essa solução não está legal. Então, o público contribui também com uma fonte de pesquisa ativa para o negócio. E eu acho isso sensacional.
0: Sandra, você tocou até num ponto, que é a minha próxima pergunta, curiosamente, sobre essa questão da mudança do hábito do consumidor. Você notou, trabalhando na indústria automobilística, que, que houve alguma mudança de comportamento nesse período de pandemia? Qual foi o grande aprendizado que você teve com relação ao viés do consumidor?
1: No ano passado, o mês de abril, né, foi um mês assim terrível para a indústria, dos índios. E todo mundo com muito medo de ir até um concessionário, olhar um carro de perto. Porque a compra de um carro, né, falando aí do mundo de automóveis... É, precisa do cheiro, do toque, né? sentir o material, ver a textura, se a cor, o branco ou o azul, fica mais bonito naquele design exterior, enfim. E o que a gente veio aprendendo? A rede de concessionários também se reinventaram, os consultores. Então, por exemplo, para uma avaliação de um automóvel usado, abriu a ferramenta WhatsApp, fez uma filmagem, analisou, mandou para o cliente, o cliente avaliou, ah, esse eu não quero, eu quero um outro... Então, a gente foi encontrando em pequenos exemplos, como esse do WhatsApp, uma digitalização maior dos, dos, das informações, por exemplo, de lançamentos, os agendamentos com hora marcada, né? nós temos na, na rede de automóveis, e agora também implementado em vans, é, o Mar 2020, que é um projeto que muda o conceito das lojas, é, não só fazer uma conversa com o um cliente ali no showroom, mas ele pode escolher se ele quer ser atendido num lugar como um laude com um café ou mesmo numa sala reservada, agendando um horário. Então, esse novo cenário também trouxe uma oportunidade de inovação com os negócios, inovação no atendimento, que venda é venda há tanto tempo e a gente aprendeu que ela pode ser feita de forma ainda mais exclusiva para esse segmento automotivo. E aí, quando a gente faz um paralelo com o Vans, que aí a gente fala em serviço, em negócio, também teve novas habilidades. Exigiu desse consultor Técnico que está na ponta, uma proximidade ainda maior, né, um relacionamento, que é a palavra-chave para quem está em vendas com esse cliente que compra serviço.
0: Ah, então, por falar em serviço, você nota que agora, durante a pandemia, esse tipo, esse tipo de prestação de serviço que você comentou, muito mais virtual, menos físico, vai continuar? É uma tendência agora, até a questão de eventos, você como trabalhar na comunicação externa, essa relação de eventos, eventos de imprensa, eventos de lançamentos, tende a ser mais híbrido ou mais virtual? Qual, qual é a sua opinião sobre isso?
1: A gente está usando uma palavra que eu acho incrível, o físico, que é o físico com o digital. Então, indo por essa linha do híbrido, eu acredito que nós, profissionais de comunicação, a gente tem uma grande prateleira agora, e a gente vai poder escolher. Esse formato de lançamento é um formato para um evento grande, ah, então eu vou ter que fazer ele digital, porque eu vou abranger o país inteiro, vou convidar vários jornalistas do Brasil e talvez eu mitigue aí né, os custos com um evento presencial. Ah, um evento menor, eu posso convidar para uma experiência, como é o caso da Mercedes-Benz, que está voltada para um segmento mais de luxo, então eu posso oferecer agora uma coisa mais presencial... Sem aglomeração, né? Com todos os cuidados, mas mais focado nesse público. Acho que tudo é oportunidade, né? A crise também traz oportunidades para a gente pensar fora da caixa, a se arriscar mais, por que não? E acho que toda empresa, né, assim como, como nós, temos o desafio de melhorar os recursos. Tanto o recurso de tempo, como o recurso de investimento, verba. Então é, é um desafio que nos faz ainda ser mais criativos e inovadores.
0: Por falar em inovação, né, Sandra, a gente tem aqui, quando a gente fala no Insidercast, a gente costuma não falar só de, do trabalho, de números, das questões do tema central mas a gente quer explorar um pouco o lado humano dos nossos entrevistados para entender um pouco mais sobre o que que você, o, que que o entrevistado fez, o entrevistado teve sucesso, fez para chegar onde ele está. A gente inclusive tem falado com alguns executivos e assim. Eles abrem um jogo para gente. A ah, preocupação quando eu chego em casa é cuidar dos meus filhos. Tem que preparar, me preocupar com o jantar ainda à noite. Assim, uma humanidade, assim, uma coisa não só voltada para o lado profissional, mas todo mundo tem as suas preocupações, a sua. Todo mundo é vulnerável, no final das contas. Eu queria saber de você quais foram os seus maiores desafios para você chegar onde você chegou, que é uma multinacional, né? Uma multinacional reconhecida e isso inspira um pouco as pessoas que estão ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube a percorrerem o mesmo caminho. A gente tem um público, tanto um público de estudantes como pessoas que estão em transição de carreira ou pessoas já com suas carreiras consolidadas que gostam de ouvir boas histórias. E eu queria que você contasse um pouquinho a sua.
1: Bom, eu fui estagiária da Mercedes por dois anos, então a minha carreira Praticamente é dentro da Mercedes, antes eu trabalhei numa agência de publicidade e também numa loja, mas a minha trajetória é focada na Mercedes e eu vejo a Mercedes como uma grande escola. Cada área que eu passei, parecia que eu estava numa nova empresa. Como característica, Fábio, eu sou muito curiosa. E isso me ajudou também, nessas transições de carreira, aumentar o meu repertório. Então, como... Um, acho que se puder passar aqui uma forma de aprendizado, acho que aumentar o repertório é um grande desafio, né? Ler um bom livro, ler uma série... É, de repente estudar física quântica que está fora do meu padrão como comunicação mas ali talvez num vídeo você aprenda algo novo que possa contribuir lá na frente com algo o mesmo release que a gente tem aqui preparar ou preparar um executivo para uma entrevista, é aquilo que você aprendeu vai, de alguma forma, contribuir para a sua história e da, da informação para você ter realmente bagagem. Então, a curiosidade foi uma coisa que, para mim, foi muito impulsionador. O novo também me provoca muito. Eu gosto de coisas novas. Não sou uma pessoa que gosta muito de rotina. Embora a rotina também faz bem para o corpo, né? a gente tem um equilíbrio. Saber que a gente tem um horário para trabalhar, um horário para sair para onde voltar e assim por diante, mas essa história sem rotina é algo que me motiva muito, essa mudança ela me provoca bastante. Um outro aspecto nessa, nessa jornada dentro da Mercedes é o relacionamento, como eu falei, em vendas, a gente ter bons contatos para que a gente possa também alcançar novas posições, claro que a base é muito importante, né? o, o o seu currículo, as suas habilidades, o seu conhecimento, né? a academia, né? a parte de universidade, faculdade, vai ser sempre muito importante, mas essas grandes relações e essas oportunidades de sempre se manter posicionado em alguns momentos e falar, olha, eu estou aberto para fazer algo novo. Né? Até o livro do Arares, se você me permite aqui, aquele 21 lições para o século 21, ele fala, eu adorei esse livro, assim, se eu puder recomendar para todo mundo, Leiam, é um livro difícil de digerir, né? ele, é, ele é denso, ele é grande, então não dá para ler no final de semana, a não ser que você mergulhe mesmo aí nesse contexto. Mas ele fala que até 2050 o profissional vai ter que ter várias profissões, ele vai ter que se renovar. Então é um desafio que a gente também aprendeu nessa pandemia, né? com muitas pessoas perdendo emprego, se desligando, como eu falei de vans, transformando a loja física para um formato de e-commerce ou um formato itinerante. Então se desafiem. Eu acho que essa é a grande palavra, não se acomodem, né? embora a zona de conforto é algo que já foi tão banalizado em vários títulos, vários livros, palestras, mas essa vontade do novo é, vai ser o grande guia realmente para os próximos anos, não só na indústria automotiva, mas eu vejo como o setor, quando a gente falar em trabalho. Esse trabalho que a gente tem hoje em CLT, é, ele tende a desaparecer, né? A gente já vê sinais como isso. Então, pensando você hoje como um empreendedor, você é um empreendedor da sua empresa. O que, que você faria para a sua carreira hoje? O que, que mais te desafia Talvez um hobby pode se tornar uma profissão também, se você conseguir atrelar né, o desejo, a habilidade, com uma oportunidade de negócio. De repente você cria alguma coisa que ninguém criou. E foi um hobby que você descobriu por algo prazeroso. Então as oportunidades estão por aí, a gente tem que agarrar nesse grande universo.
0: Alessandra, quantas dicas valiosas aqui para os nossos insiders. E um insider que ficou até aqui, até o final. Infelizmente a gente está chegando no final do episódio. Quando o episódio é bom, ele passa muito rápido, muito rápido mesmo. Eu queria, Alessandra, que você desse um recado final e deixasse os seus contatos.
1: Muito legal, Fábio. Eu acho que é uma grande conversa. Que bom estar aqui com você. Perguntas super pertinentes com o que a gente está vivendo agora. Então, isso é muito legal. Eu estou no LinkedIn, no Instagram, Alessandra Gomes de Souza. Então o pessoal pode me achar. E também, nesse momento de pandemia, eu também me renovei. Em maio do ano passado, eu criei um Instagram, chama arroba inovar, o número 3, e AAA, que fala sobre autoconhecimento, atitude e ação, que são coisas que eu gosto muito. Estão ali eu dou dicas de livros, filmes, séries, coisas que, para mim de alguma forma me provocou nessa pandemia e eu achei importante canalizar isso. Um outro tema que eu acho legal a gente falar né, como executiva da, da Mercedes hoje é que se você puder, contribua também para o desenvolvimento né, ou de um jovem ou mesmo de aprendizes. Na, na Mercedes eu participo do Mentoring, que é um programa de aprendizes é, auxiliando os jovens a pensar no futuro, nas suas carreiras. Então, acho que quando a gente está numa grande empresa, a gente chegou num cargo de liderança, a contribuição e dividir conhecimento para também aprender com as novas gerações é algo que, para mim, faz total diferença.
0: Alessandra, foi uma honra te receber aqui no InsiderCast. Eu espero convidá-la novamente, que você esteja presente novamente para falar de outros assuntos com a gente, inclusive esse novo que você revelou para a gente agora sobre desenvolvimento pessoal de carreira. E eu espero você numa próxima oportunidade. Obrigada,
1: Fábio, pelo convite mais uma vez. Acompanhe aí o InsiderCast. E eu estou à disposição. Vamos bater um bom papo, que isso faz total diferença, uma boa conversa.
0: Antes de desligar aqui a nave do Insidercast, eu vou deixar uns recados. Mandar aqui, se você conseguiu chegar até aqui com a gente... Quer dizer que você gostou do episódio. Então compartilha esse episódio. Vamos compartilhar conhecimento aí com outras pessoas. Siga a gente no Instagram, no arroba InsiderCast. A gente também está no LinkedIn, InsiderCast. No YouTube, InsiderCast. Estou sendo repetitivo para vocês gravarem. <risos> e também manda um e-mail para a gente no contato, arroba InsiderCom.com. A gente gosta lá de ouvir os elogios, as sugestões sugere os entrevistados, já tem muita gente sugerindo, e também as críticas, por que não? Eu vou desligando aqui as naves do InsiderCast conto com você num próximo episódio, e fui!